0: Uh, nou, dan gaan we, gaan we de band starten, Ramses. Ja? Staan we aan? Uh, uh, welkom in Frascati 3 uh, en uh, welkom luisteraars. Uh, dit is het uh, inmiddels vijfde gesprek in een uh, serie gesprekken tijdens het driedaagse programma Endings in, uh, in Frascati. En Endings is een programma over vergankelijkheid, ouder worden, terugblikken, afscheid nemen. Um, in Frascati 3 hebben we Zoals gezegd, een serie uh, interviews, acht kunstenaars en toneelmakers hebben een gast uitgenodigd die voor hen een leermeester, een inspirator, een voorbeeld of anderszins belangrijk is. Um, die zijn uitgenodigd voor een tweegesprek en ieder gesprek duurt een uur. Uh, aan tafel bij mij zitten nu Job Koelewijn. Hij is conceptueel kunstenaar, hij heeft de Rietveld gedaan, daarna aan het Sandberg Instituut gestudeerd, maakt installaties, foto's, video's en sculpturen um, die vaak verbonden zijn met een specifieke locatie, om de beleving van die locatie te accentueren, zoals ik dat begrepen heb.
1: Heel ah, mooi gezegd.
0: Ik heb het niet zelf gedacht. Hè. En, um, aan de andere kant van de tafel uh, rechts van mij zit Patrick Silos, uh, is tennistrainer en coach en is ook directeur van het ministerie van Sport en Jeugdzaken geweest in Suriname tien jaar lang, als ik dat goed begrijp. Dat klopt. Ja. Ik geef het woord aan, uh, aan jullie. Oké, okay.
1: okay, bedankt voor de uitnodiging. En, uh, ja, we, misschien moet ik iets meer context geven aan de luisteraars, Want Patrick ken ik in principe niet zo goed. We kennen elkaar alleen van... Uh, of hij geeft uh, les aan mijn zoontjes en ja. aan meer kinderen. Maar uh, ja, op een of andere manier, zoals het gaat, met sommige mensen heb je, heb je wel een klik, maar met sommige mensen niet. En, op en toe gooi ik een filosofische tekst. En het was, de laatste keer was dedication means authority. En heel veel mensen reageerden er heel slecht op. Of die zeggen, uh, wat bedoel je daarmee? Maar toen ik het tegen Patrick uh, zei, ja, hij klikte onmiddellijk. Uh, dus dat, ja, dat voelde heel goed. Dus dat zijn toch... En een ander aspect, uh, dat natuurlijk, ja Patrick is nog iets ouder dan ik. Maar uh, de energie en... Uh, kijk, Posty wordt heel vaak verbonden met uh, kunst of met... Uh, yeah. maar, uh, ja. Maar niet alleen ik, maar heel veel ouders om, om je kinderen bij Patrick achter te laten. Ja, het is een beetje gek, om dat soort die... maar het is eigenlijk een fantastisch gevoel. Dus de energie... Ja, we zitten hier niet even over een man die uh, zijn leven aan het aftellen is. En dat, uh, ja, dat is alleen al zo bijzonder. Yeah. Want ja, laatst had ik een ontmoeting met een aantal vrienden van mijn leeftijd. Die zijn 20, 20, of 25 jaar advocaat. En die zijn aan het afbouwen. Die zijn bezig met een huisje in, in Spanje. En dat klonk heel erg van... Uh, ja, als kunstenaar werk je niet zo. Nee,
2: nee. Zeker niet.
1: Dus dat is een beetje de, de context voor de, voor, voor de luisteraar. Ik ben ook, heel goed. Want ik wist nog niet dat hij tien jaar... Uh, ik kan hem inmiddels begrepen dat hij uh, een functie had gespeeld in Suriname. Hè? Maar daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad.
2: Nee, nee, nee. dat is ook dat is heel lang geleden. Maar dat
1: is toch een onderdeel van je leven geweest. Absoluut, die, zeker. Die je gevormd heeft. Ja. Hoe lang geleden is dat?
2: Uh, even kijken, dat is, dat is uh, we zitten nu in 16. Uh, even kijken, 10, 26 jaar geleden. Ah, Oké. Okay. Ja. E dat het eindigde. Toen eindigde het. Van 80 toen tot 90. Eindigde, ja, ja. Ja, ja. Maar tien jaar, tien jaar is toch
1: een substantiële tijd.
2: Behoorlijk. Neem, en je, ja. hebt,
1: je hebt verantwoordelijkheid. Ja. Hoe heb je dat
2: ervaring nou Ja, Het is eigenlijk zo... Um, het gebeurde door die koep in Suriname. Okay. Door de koep van de sergeanten. Maar die sergeanten en ik zijn even oud... en we hebben dezelfde jeugd en we kennen elkaar. Dus toen die koep uh, gebeurd was... Toen uh, hebben ze mij, ik, ik was leraar lichamelijke opvoeding, dat ben ik eigenlijk. En ik heb een aantal jaren aan de VU gestudeerd. Ze hebben ze gezegd, hé hey jongens, we willen een nieuw ministerie van sport. Uh, kun je helpen? En het waren mijn vrienden. Nee, is... Dus zo ben ik gaan helpen. En uh, als ik eerst werk uh, in een commissie, een uh, van uh, rol je daarin. Zo is het gekomen. Maar, maar heb je dan die structuur opgezet of uh... ja met andere mensen samen, ja. Ja, ja. Dus het hele ministerie van nul tot, uh, tot het een ministerie. Oké, ja. oké.
1: Okay, okay. okay. ah, ja, dus dat is toch En in die tien jaar hoe, en waarom is dat afgelopen dan na tien jaar?
2: Nou, ja, het is natuurlijk, het zit in het hele controversiële verhaal ja, van... van de revolutie van Suriname. Uh, uh, met onder andere de moorden. Uh, maar ik, ik zat daarbij. Ik was ambtenaar. Oh ja. Begrijp je? Dus uh, ik ben daarin blijven werken. Ik ben daarna, op het, aan het eind uh, van die tien jaar, ben ik ook nog parlementslid geweest voor de overgangssituatie naar de nieuwe verkiezingen. En uh, ik ben ook nog uh, schrijf, medeschrijver van de nieuwe grondwet van Suriname. Oh, okay. uh, ja, zeker. <laughs> ik heb uh, een heleboel reisjes mogen maken naar andere landen ook. om uh, grondwetten te bestuderen okay. van, van, uh, van, ja, van derde wereldlanden die. En uh, zo heb ik dus. Maar, maar... En toen, toen was dat zo, toen waren de verkiezingen er. En, en de, zeg maar, de partij van Boutersen die verloor de verkiezingen. De, het front won. Uh, en ik was directeur van het ministerie. Maar de, de, het front die wilde zoveel mogelijk de, de kenmerken van de revolutie terugdraaien. Dus ik kwam eigenlijk in een doodlopende steeg terecht omdat ze dat ministerie echt op hold zetten. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Oké. Okay. En ik kwam in conflict met de nieuwe minister. Dat was de latere president, meneer Venetiaan.
1: Oké, okay, oké.
2: Okay. Dus ik heb toen. Uh... En
0: dat was in 1990 ongeveer?
2: Dat is ongeveer daar. En toen, toen heb ik uh, na meerdere pogingen om te zeggen van hé, hey, luister nou, ik was wel, minister, ik was wel toen directeur. Maar ik wil best wel voor jou werken, ook nog, ik, bedoel, ik ben gewoon ambtenaar. Dus, uh, maar ja, dat ging lastig. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Ik, heb, ik had volgens mij twee jaar verlof opgebouwd of zo. Toen ben ik naar Nederland gekomen. Uh, als vakantie.
1: Okay.
2: Als vakantie. En uh, dat was in het begin per ongeluk van het zomerseizoen. <lacht> En ik zocht een paar vrienden op, want ik heb natuurlijk daarvoor in Nederland gewerkt als tennisleraar en als sportleraar. Ik een paar vrienden op en die zeiden van, hey, kun je ons helpen? Want we komen een trainer tekort, een tennistrainer, in mijn vakantie. Ik zei, nou, ik help jullie wel, een maand. <laughs> <laughs> nou, en een maand werd twee maanden en na drie maanden dacht ik, dit is toch wel echt heel erg leuk. Dit is echt thuiskomen, leuker dan ambtenaar zijn. Dus toen heb ik Venetiaan geschreven, zeg van, hé, hey, uh, ik neem nog drie maanden verlof. Sorry. En uh, dat mocht. En na die drie maanden, ik zes, toen zei ik, hé, hey, ik neem nog eens zes maanden. En toen zei hij, dat gaat niet. Toen zei ik, nou, dan neem ik zes maanden onbetaald. Toen zei hij, dat gaat ook niet. En toen zei ik, nou, dan neem ik ontslag. Toen ben ik hier gebleven. Oké. Okay. <laughs> exact zo is het gegaan, ja. Okay.
1: Ja, misschien er binnen, want uh, ja, als je in Suriname opgroeit, wanne wanneer komt Nederland, uh, is dat van kind of aan, dat je?
2: Ja, ik, maar ik, ik ben dus in Sur Suriname opgegroeid toen Suriname nog een kolonie was. Voor 1975, ik ben in 1948 geboren. Dus Suriname was toen gewoon uh, een soort Friesland uh, van Nederland, en, uh, weet je wel, met ja, maar dan met zwarte mensen.
1: Wel, maar dat zat je ook <laughs> Nou, de veertiende provincie. Ach, de, 14e nou, goed, de provincie. Maar dus goed, als je op de lagere scholen groep 1, dan beginnen ze gelijk. Nederland, of je bent... N Nederlands,
2: oh. Nederlands. Dus uh, bij, bij ons was het Nederlands nog belangrijker dan in Nederland. Okay. Uh, ja, want... want uh, laat me zeggen, alles wat uit Nederland kwam, was beter. Dus, dus ook het beheersen van de Nederlandse taal was een vreselijk belangrijk ding. Oké. Okay. En... Uh, wow. Dat was door de hele school heen was dat zo. En het was zelfs zo dat als je bijvoorbeeld de een proefwerk deed... en uh, je zou zeggen, uh, de Rijn komt bij Lobit in uh, ons land... Weet je wel, dan zou dat goed zijn. Maar als je zou zeggen, de Rijn komt bij Lobit in onze land... Ja, ja. Dan werd, werd het hele verhaal zo, zo belangrijk vond mijn Nederlands Kijk. toen. Het was een was, ja, was sleutel tot, uh, tot bijna alles. En de middelbare school... Ken mensen, de drie laatste klassen van de HBS... die waren gelegd bovenop de Mulo-school. Dus wij deden de Mulo-school. En de uitverkorenen, je moest examen doen... de uitverkorenen die mochten dus naar de laatste drie klassen van de HBS... En daar ja, dan slaagde, slaagde 200 kinderen per jaar voor. Er zaten alleen maar Nederlandse leraren.
1: Die
2: okay. kwamen uit Nederland en daar deed je dan de laatste drie klassen van, de, van het VWO. Okay. Beetje, ja. Dus, dus Nederlands. En we kenden Nederland echt ontzettend goed. <lacht>
1: ja. Ja, ja, dat is op zich wel grappig.
2: Ja. Dus, dus de, de oriëntatie studeren in Nederland was. Dat was vanzelfsprekend. Als je, als je, met name die, al die jongens en meisjes die daar op die middelbare school zaten, op, die, op dat VWO. Ik denk dat 90% uh, hierheen kwam. Okay. Om te studeren en met beurzen, met allerlei beurzen. Beurzen van Suriname, maar ook beurzen van Nederland. Het
1: uh, ja, klinkt en... ook een beetje als een van indoctrinatie. Dat...
2: Ja, maar ik weet niet of Nederland dat nou uh, opzettelijk deed okay. hoor. Ik denk, dat het zo, ik denk dat het zo gegroeid was. En in die tijd was het ook al wel zo dat Nederland, denk ik wel, van Suriname af wilde. Dat is nou niet een vetpot of zo. Er nee, nee, nee. kwam niet veel uit. <laughs> en stelden
0: jullie daar vragen bij? Als je dat allemaal moest leren, dacht je... Nee. Waarom? Ik woon daar niet, ik woon hier. Dus of nou, dacht kijk, je daar helemaal niet op die manier ja, over? Ja,
2: dus, dus toen ik... Toen ik, uh, en ik ging op mijn zeventiende uit Suriname, maar... Uh, aan het eind van die periode, zeg maar, in die periode van de middelbare school, van die drie laatste klassen, kwam het nationalisme op. En Venetiaan, het is heel grappig, Venetiaan was, was, die behoorde tot die partij die Suriname pertinent onafhankelijk wilde maken. Okay. En die dat decolonisatieproces uh, wilde versnellen. Weet je wel, want dat is overal in de wereld gaande. Uh, maar hij was, hij, was, hij was van de PNR. Hij was van een de, de, andere partij die oh, ja. revolutie tegen Nederland wilde maken. En uh, Venetiaan is wiskundeleraar. Hij is doctorandus in de wiskunde. En uh, dat was onze held. Venetiaan was onze held. Uh, omdat hij dus ageerde tegen uh, de, de kolon, kolonisator, tegen de samenleving. Toen, toen hij jong was? Toen jong was. Dus hij was afgestudeerd in Nederland, kwam terug naar Suriname. En die ging dus overal tegenaan schoppen, net zoals de andere mensen van zijn partij.
1: Oké, okay, oké. Okay.
2: En dat was dus... Hij gaf, hij gaf mij wiskunde op, op de oh, ja? middelbare school. Ja, klopt, ja. Oh, zijn we ja.
1: een hele korte lijnen dan.
2: Hele korte lijnen. Oh. Hij noemde mij ook, als directeur noemde hij me altijd Patrick. Oké. Er zijn nooit directeur. Hij zei maar, ja, Patrick, luister... Uh. <laughs> Er uh, zijn wonden die snel helen, maar sommige wonden die blijven vaak een leven lang open. <laughs> nou ja, dat, 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 is, dat is natuurlijk ook zo. En dat doelde die dus op die achterliggende periode. Ja.
1: En, en hoe, hoe is de situatie nu in Suriname, dan met, met die jongeren? Ja,
2: dus kijk, Rob, uh, als, als je het hier vertelt, ik heb ook een Nederlandse vrouw, hè. En zij vinden het onbegrijpelijk. Zij vinden het niet. Zij kan, het, kan er nog steeds niet bij, hoewel ze met mij samenwoon. Kan er niet bij dat Boudewijn zo populair is in is Suriname. Dus voor de meeste Nederlanders is dat onbegrijpelijk dat Boudewijn zo populair is. En, en maar de jongeren, die, het is bijna als een beetje Bernie Sanders effect, weet je wel? Die, hebben, die jongeren die hebben ge, hadden toen en nu nog steeds genoeg van die oude politiek. Oh, ja, ja. En, en, en Bauter, ze kan hun taal spreken. Weet je wel? Uh, Eén, twee. In die periode dat, hij, uh, zeg maar dat Suriname nog een beetje, of een beetje een dictatuur was... ...heeft hij een aantal dingen voor de armste mensen gedaan. Hij heeft gewoon het pensioen verdubbeld van die armste mensen. Dus die mensen... Die zijn ook helemaal pro-Boutersen. Wat was er geld voor dan? Dat M is toch niet belangrijk? <laughs> moet op, moet worden, nee, toch? Dat moet betalen worden. Maar dat is de Nederlandse reactie. <laughs> Begrijp je? Maar Boutersen heeft, hij, hij heeft alvast dat gedaan. En Boutersen komt uit een hele arme familie. Okay. Weet je wel, en zijn vader en moeder die, die waren ook van die mensen met dat pensioentje waar je niet van rond kon komen. Okay. Dus, die, die, ja, dus hij. hij de, de middenklasse en zeg maar de, de rijkeren in Suriname die zijn niet pro-bouders, maar de jeugd en de, en de mensen die het slecht hebben dat is een groot deel van Suriname ja, die, die, ja, die zijn pro-bouders. Maar ik geloof dat de afgelopen twee jaar uh, uh, het, het niet meer zo goed gaat. Die Surinaamse economie is heel erg gekoppeld aan de Braziliaanse. En doordat die nu slechter gaat, gaat het ook slechter in Suriname. En een aantal verwachtingen zijn niet uitgekomen als ik het goed heb. En een van die verwachtingen was dat er hele grote exploraties gedaan zouden worden in de, in de kust van Suriname voor olie. Want het blijkt dus dat we echt een olieland zouden kunnen zijn. Maar de grote oliemaatschappijen... Die, die, uh, die zijn niet meer zo happig. Hmm. Die, weet je wel, die willen richting alternatieve Energie. bronnen. Uh, dus, dus ze zien Suriname niet meer... als een, uh, uh, als een belangrijk object uh, om in te investeren. En dat heeft volgens mij de boel verergerd. Op dit moment gaat het weer slecht. Ja. Economisch weer slecht. Ja. Ja. Ja.
0: En doet dat iets in de populariteit van, van bijvoorbeeld? Ik denk
2: het wel. Ik, ja, ik, ik, denk, ik denk het wel. Ik, bedoel, uh, ik kan, het niet, kan het niet goed inschatten. Alleen het alternatief, dat is natuurlijk het probleem. Die, die, die jeugd vooral, die, ja, die zijn met Bouterssen opgegroeid ja. en die, ja, die, zijn, die, die, die zijn bij hem.
0: En hoe, hoe kijk jij dan naar omdat je, je vertelt, ik, ik was Venetiaan
2: de Boudersen is dus mijn vriend. Ik bedoel, hij is, net, hij, is, hij is anderhalf jaar ouder dan ik. Ik, ik, heb, ik heb met hem gebasketbald ja, en gevoetbald. Uh, weet okay. je wel? Net zoals met het gros van die mannen die de koep hebben gepleegd. Bovendien, het zijn sportleraren. Dus in die sportleraren-business uh, kwam ik ze elke dag tegen. Elke dag, urenlang. Uh, ik bedoel, op zondag basketbalde ik met hem en met een paar van die jongens. Weet je dus. Dus de, de, voor mij is het altijd heel dubbel, uh, die moorden, weet je wel, dat heb ik, nou ja, als je het over Endings hebt, als je het over Endings hebt, ik was de Suriname bij tijdens die moorden en dan, dan eindigt er echt wel iets. Er eindigt de, 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 de naïviteit van Suriname was toen. Uh, nou, die, die dagen na die moorden was er gewoon geen, dat was alleen maar stilte. Okay. De, de, iedereen die voor en iedereen die tegen was, die was volkomen platgeslagen. Want het is een hele kleine gemeenschap, Srinna, nou. weet je, er zijn, zijn 500.000 mensen. En van, ik bedoel, ja, van iedereen is er wel iemand Tjie. daar vermoord. Weet je, dus, 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 dus het, was, het was echt... Nou, het was echt eh.
0: En heb je daar wel eens over gesproken met, met iemand als Bouters of mensen in die ja. kringen? Waar je dus veel contact mee had? Ja, tuurlijk. Op wat voor manier ging dat dan? Natuurlijk. Openlijk? Ja, door, of? Ik, was,
2: ik was directeur. Ik <laughs> ja, zat, <laughs> precies. Ik zat dicht bij het vuur. Ja maar,
0: <laughs> ja, maar ging het daarover of was dat iets waar je niet over sprak?
2: Uh, het, is er, het is er, we hebben het er zelf, we hebben het er zeker over gehad... Uh, het verhaal moet je dan zo vertellen, tenminste van mijn, mijn, mijn kant van het verhaal. In 1982, in het begin van 1982, want die moorden zijn aan het eind van 1982 gepleegd. In het begin van 1982 waren er twee pogingen om de, de regering Bouters omver te werpen met gewapende mensen die uit... Frans Guyana kwam, die koeps die, die zijn vereideld met wapengeweld. Dus de sfeer in Suriname, dat er dus uh, uh, pogingen gedaan worden om de regering... Omver... Die, was, ...die was daar en die was ook niet verzonnen, die was, dat kon je gewoon meemaken. Uh, dus toen dit gebeurde, was de verklaring voor mij, die dus gegeven werd, de officiële verklaring... Uh, die lui die, die, die braamden een volgende koek, was volkomen plausibel in de situatie waar ik zat dat heb ik uh, dat heb ik lang geloofd en waarschijnlijk ook willen geloven
0: uh, omdat de, je ook een verbondenheid had met die ik mensen ik had een die verbondenheid
2: die dat... het waren ik Jullie zijn, dit is waarschijnlijk een van de weinige keren dat ik er zo in het openbaar over praat. Maar het is natuurlijk een... Ja, het zijn mijn vrienden. Ja, dat is moeilijk. Weet je, en... Uh, uh, dus ik, ik, heb dat, ik heb dat zeker geloofd. Uh, ook omdat ik meegemaakt heb, gewoon erbij gestaan dat die tanks door de straten... Uh, uh, ...van Suna, van Paramaribo gingen en er een, weer een koep verijdeld werd. Dus ja, ik kon dat geloven. Ik kon dat geloven. Terwijl er voldoende dingen waren waarvan je dacht, ja... ...maar als dat zo is, is dat dan nog wel waar? Oh ja. Weet je wel? Oké, okay, dus dat is, ja... Maar dat was een, um, dat was een ending, ook, voor, ook voor, voor iedereen, voor mij... Het was net zo vreselijke ending als um, het neerstorten van de, het vliegtuig met al die voetballers.
1: Oh ja, dat is ook, ja, dat is ook nog zo'n nationale was, ramp.
2: En dat, gaf, dat was misschien nog wel een grotere nationale ramp. Ja. Daar gingen dus uh, veel meer Surinamers dood en er gingen ook hele belangrijke, hele bekende mensen. Gingen,
1: Wanneer was het ook alweer? Hoe lang is dat geleden? Ja, Dat weet ik niet. Dat, dat, dat vliegtuig, met die voetballers. Uh,
2: Vij, 15 jaar? Nee, heel, nee veel nee, langer. Veel langer, veel langer. Nee, nee, dan 15 is, jaar? Ja, dat, ja. Is, dat is, ik denk dat dat ongeveer 1985 gebeurd is. 85, 86. Oh ja, dat, is ja. een, dat,
1: is een, dat is een stuk
2: langer. Ja, ja. 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 Ik moet
1: opeens denken ook natuurlijk aan die Surinaamse voetballers, want die hadden natuurlijk een enorme... Maar ook, ja. Ja, los van, de, niet, niet degenen die overleden zijn, maar mensen als Gullit en ja. Rijkaard. Ja, die hebben toen natuurlijk echt een brug geslagen naar, uh, ook naar de Nederlandse cultuur.
2: Ja.
1: En, en hoe, hoe, want dat, dat moet er absoluut helder geweest zijn, dan een Suriname. S
2: nog steeds. Je, je, ja. uh, en Zeedorf. Uh, Ruud, Ruud Gullet minder dan Zeedorf. Uh, Zeedorf en, hoe uh, heet die kleine met die rasta? David. David, dat, dat, zijn de, dat zijn de echte helden, maar vooral...
0: Waarom? De,
2: die, die doen dingen in Suriname. Ja, Seedorf doet heel veel. Seedorf he? doet heel veel, maar David ook. ook? Minder, minder materieel, maar veel ondersteuning. Okay. En, uh, en, uh, ja. maar, uh, en Stanley Menzo, ook belangrijk. Okay. Ja, Stanley Menzo is ook altijd bezig om de, de Surinaamse voetbalbond uh, met van, alle, van alles te helpen en, uh, en, en te ondersteunen. Maar Zeedorf heeft dat, dat trainingscentrum. Ja, en talentenontwikkelingsacademie heeft hij gestart in dus Ja, Zeedorf ja, is wel de grote man. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, ja. belangrijker dan die, dan die mannen, zeg maar, die vijftien jaar eerder. Dus wat je zegt, Gullit en Rijkaard, die waren misschien de eerste echt hele grote voetballers ja. die, op wereldniveau, dat waren de beste spelers die, die Nederland had en het ja, waren Surinamers?
2: Ja, en die waren, die waren in Suriname heel groot, ja. zeker. Uh, maar, um, kijk, Gullet bijvoorbeeld, die, ja, die heeft wel een Surinaamse vader en die die woont volgens mij nog in Suriname, of die is later teruggegaan Een Nederlandse moeder, of een Duitse moeder geloof ik, weet niet precies. Uh, nee, maar hun, hun verbinding met, uh, met Suriname is niet groot. Ze spreken die taal bijvoorbeeld niet. Misschien Rijkaart wel, maar Julit kan Suriname. Maar, maar Seedorf en David, ja, die, 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 die spreken gewoon uh, goed Surinams, ja. Maar een gullet is eigenlijk niet de echte zeur Nee? <laughs> jawel, jawel. jawel. Ja. <laughs> nou, je mag alles zeggen, hoor. Van mij mag je alles zeggen. Ja, misschien misschien, misschien luistert wel.
1: het nee, ja. Misschien <laughs> het, 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 of het viel me niet op, maar... Want, want jij hebt een blanke vrouw. Maar ja. ik heb een... Ja, we zijn niet aan actie. Maar... zal er nog een ideologie achter?
2: Of, uh? <laughs> Of, of Blank beter is de ja. <laughs> Nou ja,
1: voor mij, ik denk dat het voor mij uh, toch ook een, een esthetische reden was. Ik had er wel heel, ik had er wel heel, heel heroïsche gevoelens over. <laughs> maar, misschien was het gewoon esthetisch. Maar, nee. maar, maar ik had eigenlijk toch... ja, Toen ik voor het eerst een, een donker meisje zag... Ja. Of, of, Want jij hebt nee, een ik, donkere vrouw, of had een donkere vrouw? Ja, ik heb, ik heb drie vriendinnen gehad. En, ja, meer zit hier nu. Maar, maar, ik heb altijd dronk, donkere vriendinnen gehad. <lacht> nee, maar, uh, ze zit ja, een beetje is, verstopt maar... <lacht> nee maar het is ja, uh, toen, da, toen ik in sprake proef het eerst terug met een donkere vriendin thuis kwam toen waren er heel veel uh, tantes Ja, die begonnen tegen mij toch van ja, dat, dat, dat moet je niet doen of, nee, dat was echt ja. heel uh, ja, nou, bijna een vorm van racisme ja, ja. misschien was het ook een vorm van uh, reconcitrant ja. <lacht> zijn ja. van jou? Nee, maar het, is, het was niet reconcitrant het is altijd zo gebleven dus ik heb, ja. ik heb ook twee kinderen die zijn houtbloedjes. Dus. Maar goed, ik, toen, toen, we hebben vijf jaar in Amerika gezeten. En, en daar begon ik... Na twee jaar kwam ik tot ontdekking dat ik blank was. Dat wist ja. ik natuurlijk wel. Ja, ja. Maar ik kwam tot ontdekking dat ik blank was. Ja, dat is echt een groot voordeel. Hoe ja. Ik...
2: ja,
1: Nou ja, waarbij je... Ik bedoel in Amerika
2: is dat een groot voordeel.
1: Als je blank bent? Ja. ja Kijk, ja. In, in Nederland... Ja, maar daar... Als je daar zwart bent, is er echt nog wel een groot verschil.
2: Nee, per se, Ik heb helemaal geen voorkeur. Ik ook
1: ja, dat was, ik ben een Surinaamse vriendin. Nee,
2: nee ik, heb, ik heb, ook, ik heb, uh, drie Surinaamse vrouwen gehad voor deze Hollandse vrouw. Okay. Dus, uh, ja, het is eigenlijk
1: ook, het is ook, wel praktischer in het land waar je bent.
2: Ja. <laughs> ja maar dat is. Uh, ja, ja. Zeker, ja. Netwerken. Als je ouder bent.
1: Ik heb nu een Spaanse assistente, of een paar, jaar, maar nu ze een Nederlandse vriend heeft, ja, dat is echt veel beter. Maar ja, het is ook pragmatisch, maar ze is veel meer geaard. Ik weet niet waarom de zomer gelachen wordt.
2: Nou, het, is, het, het zijn is toch wel... dingen, maar
1: het is, het is heel pragmatisch, toch?
2: Ja. Het is wel, het is wel zo dat, uh, uh, dat, over endings gesproken, hè, dat een deel van uh, wat, je, wat je van huis uit gewend bent, hè, wat je van huis uit lekker vindt, noem het even eten, dingen, ja, dat... Uh, dat eindigt ook. Als je een Hollandse vrouw hebt. Ja. Dus, dus, ja, laat maar
1: zeggen. Dat, 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 vond ik een, dat vond ik een, in een Nederlandse keuken is toch een verschraling. Ja. Want ik weet nog heel goed, wij waren een keer bij mijn zus, en het was rond half zes, en toen begon ze zo te kijken van, ja, we, we hebben geen rekening gehouden met de aardappels. En, uh, ja, ja, in Suriname voor de Moluk is het natuurlijk verschrikkelijk, dat, ja. dat vraag je niet. Ja. Maar dat was nou, echt een grote cultuurverschil.
2: Dit is echt heel concreet, hè? dus toen ik, zeg maar, toen ik pas met haar ging samenwonen. en Zij heeft twee kinderen, zeg maar voordat ze met mij omging. En uh, dan kwamen, die, kwamen de vriendinnetjes en vriendjes, die kwamen thuis. En uh, dan was het zes uur. En dan maakte ik echt mee. En we hebben het er pas nog over gehad. Echt pas nog. Uh, dat ze dus uh, zei... Het is toch wel vervelend dat, die, dat ze niet opgehaald worden. Weet je wel, dan is het zes uur. Die lui, die houdt nergens rekening mee, weet je wel. En dan, en dan uh, nou ja. Ja, die aardappels stonden op. En, uh, en dan zeiden, zeiden ze gewoon, die kinderen van haar ook. die zeiden Ja, we doen wel even de televisie voor je aan. Je, en dan gingen wij eten. En, en ik zat ja. met zulke grote ogen. zei: Waarom komt zij niet mee eten? Nee, deze komt niet mee eten. Want, want dat vinden haar ouders niet goed. Want die rekenen erop dat ze thuis gaat eten. Dat is echt de cultuur. Is... Maar het is niet, niet meer zo nu. Nou, goed, ik ben ook nog. Nee, ik bedoel, bij ons niet meer zo. Nee, nee, niet. Daar heb je invloed uh, ja,
1: uitgeoefend. Ja. ja, goed. in Amsterdam is natuurlijk nog iets anders dan het dorp waar ik vandaan kom. Ja, ja. Maar het is toch gewoon echt wel. Echt een andere cultuur. Absoluut. Met, met, nee, voor ja. mij was het natuurlijk een verrijking met de Melukse keuken.
2: Ja, nee, wij, ja. Ja, maar je
1: had aardappels met... Uh, de, de, want mijn moeder, die, uh, die kookte, als ze nou bloemkool kookte van davy, Ze kookte dat allemaal twintig minuten. <lacht> maar ze, nou ja, maar, al die, nee, nee, maar al die fast food en al dat verse eten, want ze is nu negentig. Ze is eigenlijk nog kerngezond. Dus ze je heeft je... ook nooit een vers blaadje bluitjeslaag gegeten. Nee. Ja, goed. Haar hoofdje is in de waar. Maar... Alles werd op dezelfde manier gekoond. En dat was echt grappig. In de jaren 60 kwam er een Chinees in, in Spakenburg. En die man die had het eerste had die knapperig voedsel. En er kwam geen één Spakenburger. En die Chinees begon zich aan te pakken. Dus al die groenten gingen langer begon Die lange begonnen te stoven. Dus dat begon een beetje op die te lang. En opeens kreeg die conditie. Ja, maar ze echt heel slim gedacht.
2: Ja, 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 ja. ja maar als ja, ja. ik daar
1: nu ga eten, dan, dat heeft echt te lang gekoeld. Ja, 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 ja. Maar dat is, dus dat fastfood, mijn moeder is echt, ja, die is echt wel kerngezond. gezond. Ja, van. Maar nooit van geen verse die... sla of. Nee, nee, nee. Nee, maar ik, ik bedoel maar, dat is uh, misschien ja. wat, wat je gewend bent.
2: Ja, maar goed, bij, bij ons thuis worden er, ik denk. Twee keer per jaar aardappels gegeten. Dat is helemaal veranderd. Maar kook jij ook? Ik kook vaak, ja. Ik kook
1: vaak,
2: ja. ik kook ook. Ik vind het ook leuk. Tennisleraar hebben veel tijd. Smorgens. Smorgens, ja. We moeten smiddags en s'avonds werken, maar smorgens kun je koken.
1: Want ik kan me zo voorstellen, ik ben nu zelf ook wat ouder. Ik kan echt merken, als ik met jongere mensen in mijn atelier heb... Ja, dat voelt erg prettig. Omdat, ja. Ja, ja, goed, je hebt, wat, je hebt wat meer overwicht. Maar we hebben toch nog een, uh, die hebben, die hebben nog een hele goede energie. Ja. Maar als, als kinderen, dat moet toch een impact hebben op, op je psyche Als je dan met die enthousiaste kinderen werkt.
2: Ja, ik, nou, ik denk, ik, denk dat, uh, ik denk dat het plezier dat ik uh, heb, echt elke dag vooral ja, mijn, mijn vrouw bijvoorbeeld, die is lerares, en ja, die is uh, 60 jaar, maar die heeft het gehad met die baan. Weet je wel, ze, het is echt gewoon, en, en lera, leraren hebben dat heel erg. Dat het, op een bepaald moment is het echt, ja die, die, die druk, het is gewoon niet meer prettig. Weet je, en dat heeft zij nu. En ze verbaast zich erover, dat ik, ja, ik, ik vind het verschrikkelijk leuk om elke dag te werken. Weet je wel, en, en niet alleen maar op de tennisbaan, maar ook gewoon dingetjes uit te zoeken op de, op de computer voor, voor wat ik straks uh, ga doen, dus uh, dat, heeft, dat heeft met die kinderen te maken, omdat je maar het heeft ook te maken met het feit dat ik die, de ambitie heb om, uh, om, nog, ja, om, om nog een paar kinderen heel goed te leren tennissen ja. en dat is, dat is het plezier. Ook omdat het lukt.
0: En Wat, wat is die ambitie dan? Waarom he, waar, of waarom heb je die nog, of wat heb je die net zoals vroeger of sterker?
2: Nou ja, um, ik, heb, ik heb voor, het, voor deze tennisschool uh, heb ik een andere tennisschool gehad en voor die tennisschool nog een andere, en die, die, die was in Rotterdam. Uh, zeg maar een kleine 15, 8, 18 jaar geleden. En, en daarin had ik dus de, ook al de ambitie om uh, te kijken of ik in staat was om, uh, om een toptenniser, minimaal één toptenn, een echte toptenniser op, op te leiden. En dat ging eigenlijk heel goed. Uh, ik had al uh, twee meisjes die, uh, die speelden al op de Tour. En zoals dat heet, mm -hmm. die waren nog niet in de, in de top... maar die speelden al internationaal. Die waren al duizend van de wereld, noem het even mm -hmm. zo. Uh, en, en daar kwam een eind aan door conflict met de nieuwe... het tennispark werd verkocht... en er kwam een nieuwe eigenaar uh, raak in conflict. En toen heb ik me laten uitkopen. Toen ben ik weggegaan. Want ik, was, ik had toen al een tweede tennisschool in Amsterdam. Dus die ambitie, de ambitie om, om te kijken of je het kunt... Weet je wel, die ambitie, die, die, die is er. En die, die naarmate ik ouder word, word, die, word ik fanatieker. Ja, <laughs> Omdat ik het toch dat moet, dat kunnen. Het ja. moet kunnen. Want het moet gebeuren. Ik ga het doen. <laughs>
1: ja. Ja, de vorige keer toen, toen, we, toen, we, toen we het over zeker zekker, de Ja.
2: Daar
1: zei echt iets interessants over tennis. We staan bij de gratie van het verliezen. Ja.
0: Dat is jouw zoon.
1: Nou, ja, mijn zoon... Maar goed, Patrick lijkt hem dan op een man.
0: Nee, nee, maar dat is je eerst even ja. voor de. Ja, ja, voor de
2: ja dus ik, ik probeer. Tennis is, tennis is een hele bijzondere sport. Dat realiseren mensen zich uh, echt, niet, niet echt. Maar het is heel vreemd geconstrueerd. In die, zowel, zowel in het spelen van die wedstrijdjes zitten, een hele vreemde constructie. Alswel de puntentelling. Alswel de, de totstandkoming van de ranglijsten. ...die is heel vreemd, die is gebaseerd op... ...voor een groot deel op het aantal partijen... ...dat je verliest. Ja? En man, Niemand kan dat geloven... ...maar als je bijvoorbeeld... ...als je bijvoorbeeld... Uh, uh, in, een, in, een, ...in een groot toernooi... ...in de eerste ronde verliest... Ja. Ja, ...krijg je er punten bij... ...voor de ranglijst. Bovendien... Als je in een Grand Slam in de eerste ronde verliest, ga je met 10.000 euro naar huis. Startgeld in feite, toch? Nee, nee geen startgeld. Verliesgeld. Nee, het is gewoon voor de eerste ronde. Grijp je? Dus, mm -hmm. dus iemand die, die andermaal tweede en derde rondes verliest, die heeft aan het eind van het jaar een miljoen. Het systeem is, heel, het is een heel apart systeem. Snap je? Dus, dus wanneer je denkt, Robin Hazen die doet het slecht, ja, en die verliest heel vaak. Ik zeg tegen je, hij is niet ontevreden met zijn leven. Zeker niet. Zeker niet. Nee, hij, ver... schubbel, hij haalt echt, als het om geld gaat, om geldelijke beloning en om, en om waardering van zijn collega's, 100%. Begrijp je? 1, 2... De, de, omdat er zoveel te leren valt bij tennis. Dus de, de, het, het spel zelf is zo ingewikkeld. En zoveel technieken die je moet kunnen. Is de enige manier om het allemaal te kunnen leren. is maar één manier. En de meeste mensen denken dat het niet waar is. Maar het is zo. De enige manier is vallen en opstaan. Omdat geen trainer kan je al die dingen leren. Geen enkele trainer kan je al die dingen Techniekje. Ik geef een voorbeeld. Trainers trainen nooit op het spelen van dropshots.
0: Want? Nee, nooit. Dat er doe wordt, je niet.
2: Wordt niet ge nee, je traint er niet op omdat je gewoon, zeg maar, het is een riskante bal. Dus waar je op traint is, hoe verdien ik het punt met gewoon van die, van die, van die mm -hmm. zeg maar, degelijke ballen. Ja. Maar de dropshot is zo belangrijk. Er wordt zo verschrikkelijk veel punten gescoord... met de dropshot... Dat, 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 dat het vreemd is dat het niet... in geen enkel coachesboek staat... de dropshot als een basisbouw. Maar het moet wel. Weet je wel? Mm -hmm. Nog een ander voorbeeld. In tennis kan je dus... minder punten winnen... dan de tegenstander. Dus als er ja. in een wedstrijd 100 punten ja. zijn... en toch winnen. Dan kan jij dus gewoon... 45 winnen, ja. en die andere man 55, en jij hebt de wedstrijd gewonnen. Ja,
0: ja dat is heel vreemd. Dat is,
1: ja. is gek, ja. ja.
2: Weet je, ja, dus ja. De, de, al dat soort dingen maken tennis tot een heel, ik, Vorig jaar had Federer zijn duizendste wedstrijd als prof. Ja. Duizendste. En ik ben toen gaan kijken hoeveel daarvan heeft hij gewonnen. En hoeveel verloren. Hij had er ongeveer 750 gewonnen en 250 verloren. 250 verloren wedstrijden heeft die man zes, zeven jaar lang de nummer 1 van de wereld laten zijn. Mm -hmm. 250 verliespartijen. Oké. Okay. De nummer 50 van de wereld, well, dat is echt mm -hmm. een jongen, de nummer 50 van de wereld, die had meer wedstrijden verloren dan gewonnen, als prof. Ja. Dus het systeem is gebaseerd op, die, op beide dingen. Niet alleen maar op de gewone partijen, maar ook op de verliespartijen. Maar, maar dat
0: heeft toch ook nog te maken met de, met de gelaagdheid in het systeem... Uit, omdat, uit. Je, ...omdat je de ATP-toernooien hebt, maar ook de challenger-toernooien... Ja. Uh, ja, ja. ...waardoor je je eigenlijk moet kwalificeren ja. om überhaupt in die bovenste ja. range te komen. Ja, ja. Maar dus en als je, dan, je daar de, dus bent, dan blijf je daar ik, ook.
2: Dat bedoel ik. Als je, waarom staat de top 10 al tien jaar in de top tien.
0: Omdat ze altijd geplaatst zijn voor Grand Slams? Omdat ze altijd geplaatst zijn. Ja.
2: Weet je wel? Ja, ze komen je... elkaar pas op het laatst tegen. Ja. Dus het systeem is... En bovendien...
1: Nee, maar ze moeten toch ook gewoon... Als kun je toch ook niet... Maar ze neem, moeten neem, toch de eerste ronde de jawel,
2: jawel, doordat ze jawel. Maar doordat ze zo hoog staan... en die exposure hebben... hebben ze bijvoorbeeld aan... aan, 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 aan uh, sponsoreenkomsten... Tientallen miljoenen per jaar en daarmee hebben ze hun eigen universiteit in dienst. Ze, hebben een, ze, hebben een, ze noemen het een team, maar een, ik noem het een universiteit. Ze hebben gewoon hun eigen research lab wat met ze mee reist en alle studies doet die nodig zijn en de dingen met ze trainen. Het kost, Federer zijn team kost een miljoen per jaar. Maar, maar, maar hij verdient 30 per jaar. Dus het is eigenlijk een miljoen per jaar dat is niet zo'n probleem. Maar een man die in de top 20 staat, Simon, van hem weet ik het, er was in een interview. Hij zegt: Mijn team kost 250.000 per jaar. En dat is een top 20er. Als je met een klein team werkt, dan dus stel je voor zoals Robin Hazen met uh, die meneer die nu in de gevangenis zit, reesde. Ja. Uh, die kosten dus uh, 50.000 euro per jaar. Ja, dan kan je nooit in de top 20 komen. Oké. Okay. Dat hm. ja, is een financiële kwestie. Ook groot, ja. Grote financiële. Nou, ik,
1: ik heb zelf nooit getennist. Ja, ik, ik loop dus een beetje zes, zeven jaar mee. Ja, want ik echt, dus echt. Het leven is echt oneerlijk. En ook in tennis. Ja. Want sommige, ja, sommige kinderen zijn gewoon echt, echt beter dan anderen. Ja. ja. Ja, maar dit is toch gek. Dat is echt gek. Hoe dat kan.
2: Nou ja, het is, ik vind het niet, niet zo gek dat sommige kinderen beter zijn dan anderen. En, en ook niet omdat ik denk dat ze meer talent hebben, in, in de zeg maar, traditionele zin van het woord. Omdat uh, uh, talent, is, talent is, moet, moet, zoals we het opvatten, te vergelijken zijn met je huidskleur. Dus je wordt ermee geboren, jij hebt dat en jij hebt dat niet. Ja toch? En Veel mensen denken dat talent voor sport er zo uitziet. Ik kan goed sporten en jij kan niet goed sporten. Dus heb ik sporttalent. Maar dat is niet waar. Want als je kijkt naar goede sporters... dan zul je zien dat ze altijd vreselijk veel hebben gesport en gespeeld... en bewogen ten opzichte van die mannen die geen talenten zijn.
0: Dus het is oefening en geen talent? Dus het, het
2: is veel meer, maar dan ook veel meer... ...de manier waarop je groeit, waarop je opgroeit. En, 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 uh, dus die, nu weten we dat, zeg maar, de, de, wat je dan de coördinatieve basis noemt... ...want je hebt, je hebt een aantal dingen, je hebt, je hebt de basisvormen van bewegen... Hè? ...lopen, zitten, opstaan, uh, gaan liggen, springen, gooien, trekken, duwen, klimmen. Je hebt basisvormen. Ja? Daarin alleen al meisjes en jongens bijvoorbeeld... Meisjes kunnen in tennis veel minder goed serveren dan jongens. Hoe komt dat? Meisjes gooien niet als ze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jaar zijn. Ze gooien niet. Ze doen dat niet. <lacht> nou ja, dat... Begrijp je? Meisjes zijn, meisjes zijn bijvoorbeeld heel goed, uh, uh, zijn, zijn beter dan jongens als ze 9 jaar zijn, 10 jaar, gewoon om, omdat ze veel. Dit van ze is anders geconstrueerd. Het is aandachtiger. Het is, het is, uh, ze, ze doen het graag voor de leraar. Weet je wel? Jongens zijn onrustiger. Jongens zijn ongeconcentreerd. Ze rennen maar van hot naar her. En ze willen hard slaan. En mei meisjes zijn technisch altijd beter in het begin. Altijd. Weet je wel? Maar serveren is hun probleem. omdat ze, Hier hebben ze geen basis voor. Dat hebben ze niet gedaan. Maar die jongens wel. Weet je, dus ik. Ik, het, het, het talentverhaal uh, is, is voor een deel waar, maar het is als volgt waar. Talent is niet vast te stellen aan het begin, maar aan het eind van die carrière.
0: Hoeveel, re, hoeveel rek erin zat? <laughs>
2: dan, 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 dan kun je zeggen: hé, hey, dat was een getalenteerde persoon. Mm -hmm. Weet je wel, maar, maar aan het begin. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel uh, met getalenteerde kinderen. Um, er is een onderzoek geweest, uh, uh, ik denk vier jaar geleden. En daaruit bleek dat meer dan 60% van de Olympische gouden medaillenwinnaars... ...werden in de jeugd niet echt als talent bestempeld.
0: Dat lijkt weer over een mentale kwestie te gaan dus. Begrijp? Mensen die hebben moeten vechten. Nee,
2: maar waarschijnlijk is talent veel mentaler dan we denken. Wij denken vaak aan kunnen slaan of kunnen voetballen, maar talent is waarschijnlijk een, met, een veel mentaler ding. Ik heb, ik heb, een, ik heb een, een, een workshop gevolgd van een een of andere Duitse professor over hoogbegaafdheid in de sport en die zei talent moet je definiëren als unlimited love for what you are doing. Dat is, dat is waarschijnlijk de beste manier. Want dan, dan pak je alles. Weet je wel. Als, als je ziet dat de kind... Uh, de hele tijd... zo'n jongen die de hele tijd thuis aan het voetballen is... ballen schoppen in de woonkamer, weet je wel. En, uh, ja. Ja, dat is talent. Maar uh, dat is niet per se dat hij direct beter is dan die jongetjes buiten. Maar, 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 maar hier is het zo geconstrueerd dat hij... Hij kan het eindeloos doen en het verveelt hem nooit. En, en dat, is een, dat, dat is waarschijnlijk veel meer het talent. Uh, weet je, je kan, vroeger heb ik, ik heb zelf ook wel de fout gemaakt: dat we zeiden, oké, okay, we gaan even naar deze tien kinderen kijken, we gaan een aantal testjes afnemen. Ze dus allemaal negen jaar, en dan zeggen oké, okay, dat is het talent, want hij kan die testjes beter. Weet je wel, op zijn negende. Nu weet ik, Komen onzin.
1: Ja, het is een
2: indicatie. Dus, weet je, het is een indicatie. Je kan beter gewoon... die negen of die tien kinderen... Een, een maand lang, twee maanden lang... drie maanden lang volgen... in wat ze door de dag doen... ga je veel eerder ontdekken... wie nou het talent is. Dan kijken wie... die bal harder schopt of beter... Uh, dingen kan of zo. Ja. Ja.
0: Ik wil een vraag stellen over dat wat er op tafel ligt, wat jij op tafel hebt gelegd, want we zijn al
1: uh, okay.
0: op driekwart van het gesprek, en ik vraag me nu zo langzaam mijn hand af <laughs> wat, wat je op tafel hebt gelegd, <laughs> ja, waar het over gaat, waarom je dat hebt uh, meegemaakt.
1: Maar ik uh, beelden mij over onvergankelijkheid en uh -huh. endings. En, uh, ja, dit is maar een uurtje, ja. maar uh, die, de thematiek uh, ja, is onderdeel van mijn leven, ja. en, uh, en ik, kan, ik kan heel veel voorbeelden geven. Maar dit is een werk. In 1996 woonde ik in New York. Dan zat uh, dus ik toch in een soort. Uh, ja, misschien was ik, wel, uh, had ik heimwee. En ik kon eigenlijk helemaal geen werk maken. Dus heb ik een soort, uh, heb ik vijf, vijf van deze schetsboeken gekocht. Yeah. En dan ben ik uh, langzaam in gaan werken. En ik, uh, we zijn nu twintig jaar verder. En alle mooie maandelijke bladzijden die zijn nu bespuit uh, in mijn gedachten. En dit is. Uh, ik noem het. Uh, mijn neus naar het boeken. <laughs> en, uh, en Waarom? Een beetje. Uh, kijk, als ik je uh, als Hier schrijf ik onge, ongecensureerde gedachten, ook filosofische gedachten, dingen over uit boeken. En, uh, maar het is een heel erg goed om. Uh, als ik even denk: waar sta ik ook alweer? Of waar ben ik? Of hoe zat het ook alweer? Of, kijk, een van de dingen als beeldend kunstenaar, wat, wat je zegt over verlies. Als je. Als, alleen dan kijk naar mijn uh, in het opdrachtencircuit. ik heb er uh, 32 keer meegedongen, het is maar vier keer gelukt ja. en al die andere keren ben ik afgewezen, maar ik ben afgewezen omdat ik steeds, ik had me nooit aangepast aan de opdracht, maar ik had een autonoom werk gemaakt en een van de problemen met kunst en openbare ruimte is, dat is het democratisch bestel. Want ik maak zeg maar een radicaal werk en dan komt de buurt. Die zegt, ja, het moet een ander materiaal. Dan komt de ambtenaar die zegt, het moet kleiner. Ja. Het is, dus voor je het weet heb je een gedrocht. Ja. Nee, en dat wil je niet. Nou, dan, dan, dan nemen ze een ander. Dus die paar werken die gelukt zijn, die, ja, daar staan niet heel erg achter. Maar al die werken die gaan eigenlijk ook over vergankelijkheid. En dat gaat ook over het, uh, het verstrijken van de tijd. Eén voorbeeldje kan ik geven. Vier jaar geleden, of vijf jaar geleden kwam Hetsberger. En toen werd het muziekcentrum in Vredeburg, dat werd vijf keer zo groot. Dus toen liet hij mij die maquette zien. En toen zei hij, ja ik ben de overkoepelende architect, ik heb vijf architecten uitgenodigd. Maar ik zag die maquette, kijk in de jaren zestig waren de gebouwen nog saai, maar nu heeft elke architect, die maakt mooie doorkijkjes, gekleurde wanden. Dus ik zat die tekeningen te bestuderen. Ik zei, volgens mij is het werk, voor mij is het dan een kunstwerk. Ja. En, en uiteindelijk kwam ik op het idee om, uh, ik ging die avond, ik, ik ben geloof ik twee keer in het uh, concertgebouw geweest en die avond was ik daar en toen zag ik namen van componisten, die waren daar uitgebeiteld. Dus toen heb ik die tekeningen nog een keer bekeken van het Muziekcentrum Vredeburg. en toen kwamen er kwamen allemaal roltrappen in. En toen heb ik het werk voorgesteld, Running Cemetery, en, toen, uh, en dat werk bestaat uit alle muzikanten die daar gespeeld hebben. En die overleden zijn, die worden met een speciale inkt op die rollbanden, op die zwarte banden gedrukt. Oh, oh ja. En het is eigenlijk een heel mooi werk, want het is bijna niks. Maar uh, het zijn acht roltrappen, dus iedereen gaat om dat werk heen. Ja, ja. En, en het is ook mooi, want die banden die gaan twaalf jaar mee. En uh, in kunst openbaar ruimte is er heel veel geld. Dus we hebben nu minimaal geld om zes keer die banden te vervangen.
2: Ja ja, 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 ja.
1: En bijvoorbeeld in februari is Bowie overleden. En toen is die naam erbij gedrukt. Ja. Dus dat is eigenlijk een werk waarmee ik de tijd heb overstegen. En dat zit eigenlijk. Uh, ik, ik heb een werk wat nu door China reist. Daar kun je zeggen dat is een bioscoop waar je in kunt zitten. Ja, dat,
2: dat ding heb ik gezien, ja. Ja, die doos, ja. En in,
1: en in die, die doos kijk je, zeg maar, naar de werkelijkheid.
2: Ja. Maar dat werk toch gaat,
1: Dus dat wordt steeds opnieuw opgebouwd. Maar je ziet altijd wat er nu gebeurt. En dat is, als je denkt aan, aan de schilderkunst en aan de. Kijk, als ik nu een foto maak hier of buiten, over twintig jaar denk je, hé, hey, toen hadden de mensen andere kleren aan. Ja, ja. Dus als je daar goed over nadenkt, dan is een soort of een schilderij, vroeg of later het onderwerp, een herinnering aan een bepaalde tijd. En ik ben heel erg vanuit mijn... Uh, uh, ja, ik bestuur het Taoïsme heel erg en het Boeddhisme. En die vinden het allemaal projectie. Het is dus een projectie in het verleden en een projectie in de toekomst. Als je daarvan losgezongen hebt, dan ervaar je alleen maar het nu. En in de bioscoop, dat is in 1998 gemaakt. En daar waren al die concepten, misschien als een tennisser, na tien jaar trainen. Want ik had het allemaal bedacht. Maar iedereen die in de bioscoop zit, dus je hoeft geen erkende kunstkennen te zijn. Maar iedereen begint een beetje te lachen. En de werkelijkheid, want ik, ik, je ziet zeg maar de werkelijkheid... Ik bedenk er een soort muziek bij, en op een gegeven moment wordt de werkelijkheid wat hilarisch. Ja, ja. Want, want ja, we waren onlangs in, vorig jaar stond hij in China, en dan keek hij uit op een winkelstraat, en dan kwam er een delivery boy, En omdat het binnen zo zwart is, en die zette zijn fiets tegen het scherm aan, ging zijn bezorging, en iedereen zat in, en dat was een prachtig ja. moment. Ja, 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 ja. Maar voor mij is dat, dus ik kan niet meer terug. Dus al mijn werk gaat over niet de herinnering aan een bepaalde tijd, maar het verstrijken van de tijd. En dit boek de, deze boeken zijn dan letterlijk. Kijk, als ik deze boek in twee weken ga maken, ik ga die, die bladzijde expres omvouwen, ja zo werkt het niet. Dus dit is allemaal ontstaan door een fysieke handeling. En, uh, ja, en vroeg of laat worden ze wel uitgebracht. Maar, maar voor mij is het heel erg van, uh, kijk ik begin met authenticity, dit is een... Uh, ja, dit zit echt een hele, heel veel... Kijk, you, you know... Wat heb je dan over als tennisser? Yeah. You win when you lose. Ja, 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 ja. Dus, ja... Alles. Kijk, dit is een mooie uitspraak van Einstein. Everything should be made as simple as possible. But not simpler. <laughs> <laughs> nou, maar dat is... Ik heb het boek van Einstein gelezen. Ik kan, ik kan nog iets zeggen over mijn uh, werkpraktijk. Yeah. Op 1 februari 2006... Want als kind las ik altijd naar boeken. Dus dat is eigenlijk wel prettig. Ik heb als kind nooit gehoord dat ik goed kon tekenen. Of dat ik misschien moet je kunstenaar worden. Ik was ook altijd aan het sporten. Dus ik heb nooit die druk gevoeld. Ja, ja. Dus toen ik naar de Rietveld ging. waren er allemaal studenten. Ja, die hadden allemaal een negen of tien voor tekening. Maar ik. Ja, ik, ik heb een ongeluk gehad. Ik kwam vanuit een hele existentiële ervaring. Ja. En bij de schilderkunst wilden ze mij niet hebben. Bij de beeldhouwkunst niet. Omdat ik. Ik, er, ik ervaar het leven. En ik wilde geen techniek leren. Ja, ja. En, maar ik was heel erg overtuigd van die... Uh, ja, waren het over endings. Maar als je op 21ste... een jaar lang op bed ligt... en je wordt acht maanden gevoerd... en de eerste keer dat je zelf... een glas kunt vasthouden... ja, dat is een, uh, ja, dat is een onvergetelijke ervaring. Ja, ja, ja. En dat is, ja, dat soort momenten geven me nog steeds energie. En het gekke is... toen ik weer terugkom in de werkelijkheid... ik was natuurlijk verlamd... En, dit lang geduurd voordat ik dat geaccepteerde. Maar die kwam in, terug in de werkelijkheid. en Ja, ik ervaarde hem zo intens. Terwijl de werkelijkheid niet veranderd was. Nee, nee, dus dat nee. was... Maar het was toch... Ik had geen cursus gedaan, of een boek gelezen. Het was een hele existentiële ervaring. En dat is eigenlijk... Dat is nog steeds de motor van mijn kunst. Ja, ja, ja. En de motor is de werkelijkheid. En... Ja, dat is... Uh, ja... Ja, dat, uh, ja, ik, ja, ik weet niet, maar... Ja, dit is... Ja, kijk, ik, ik wil ook geen docent zijn. Maar af en toe geef ik dan... Ik geef heel vaak gastlessen. Kijk, ja, kijk, nobody can teach your art. Kijk, en niemand kan... Een jongetje, kennis hij moet die passie toch zelf voelen. Want dan gaat hij ja. misschien echt die stap maken.
2: Nou, ik, was, ik zat zo net op het bankje buiten met uh, jouw collega. Ja. En dan uh, spraken we even over, over, over... Ja, over de tennissen, over... ...of onze manier van doen, en toen legde ik hem uit dat ik, dat ik het al vijftig jaar doe, dat tennisles geven en training geven. En dat ik, uh, uh, zeg maar, wat ik nu doe, is volkomen haaks op wat ik dertig jaar geleden deed. Dus, dus wat ik nu doe, dat, dat maakt dat wat je dertig jaar geleden deed volkomen belachelijk. Ja, maar dat, dat heb je
1: misschien toch nodig gehad?
2: Nee, je hebt het zeker. Het is een leerschool, leerschool geweest. Nee. Je, je hebt het allemaal gedaan. Maar het is zeker zo dat, um, uh, dat wij nu weten, en dat is niet alleen maar omdat ik het zo studeer of zo, maar gewoon omdat om me heen zoveel onderzoek is geweest daarover: dat, um, dat mensen leren doordat je ze uitdaagt, uh, mensen leren doordat ze, doordat ze mogen vallen en opstaan. Weet je wel? En, en de meeste mensen denken bij, bij sporttrainers aan die persoon die precies zegt wat je moet doen. En die aangeeft, hé, hey, dit is fout. Maar dat is, dat is het kleinste gedeelte, weet je wel. Het is ook het minst effectieve deel. En het wordt het meest gedaan. Iedereen kent hier die tennisleraar die zegt dat je dat moet doen en dat dat fout is. En, 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 en dat, is, dat hebben wij, zeker in deze academie die we nu hebben hebben uh, we bijna tot een soort vijand nummer één verklaard. De, het, het geven van expliciete aanwijzingen. Weet je wel, uh, ik vertelde aan die meneer op die bank, hoe heet hij ook alweer? Gerjan denk ja. ik. ja. Ik zei tegen hem, stel je nou voor uh, bij ons dat iemand uh, zo, zo zijn backhand slaat en die bal gaat aldoor naar boven. Dan zou ik 30 jaar geleden, 20 jaar geleden gezegd hebben, hey, uh, dat is fout wat je doet, want die bal gaat naar boven. En een bal moet dus recht, moet daarin gaan. Nu doe ik dat niet meer. Nu, nu, nu zeg ik: hé, hey, um, dit is goed wanneer iemand aan het net staat, want dan kan je over hem heen spelen. Dus je bekken is goed. Je bekent is goed om, om balletjes over iemand heen te spelen. Maar nu wil je ook aanvallend kunnen spelen. Hoe ga je dat doen? Weet je wat? En dan zegt hij: ja, maar daar kom ik voor bij jou is goed, oké, okay. ga nou ga jij nou gewoon lager slaan en vroeger zou ik zeggen, hoe je lager moest slaan. en zou ik twintig aanwijzingen geven en nu zeg ik, ik ga je gewoon vijftig ballen toespelen, ga, ga gewoon ga ze gewoon lager slaan en weet je en gaat en, en uiteindelijk beginnen die, gaat die bal van zo hoog, gaat die zo en zo, en als het, als het als het te langzaam gaat, zeg ik, luister, sla nou eens gewoon omlaag. Sla dan hier op de grond, weet je wel. Waardoor die persoon ervaringen opdoet. En dat is, dat is de methode. De methode is ervaringen. En elke ervaring is belangrijk, elke. En geen enkele ervaring is fout. Weet je, elke ervaring heeft als functie dat het op de duur leidt tot... ...die manier waarop je het moet doen. Dus, dus ook de, er bestaan geen foute ervaringen, het zijn alleen maar ervaringen die ergens toe leiden.
1: Ja, de de daar is te zeggen, een goede leraar kan onderwijzen door niet te onderwijzen. Ja. Maar zo klinkt het een beetje. Maar dat is belangrijk, want, ja. want als je gaat onderwijzen, dan, dan voelen die kinderen druk. Ja. En gaan, dan worden ze dogmatisch. Nou, en, het je doet, hele,
2: je dus, doet wel natuurlijk af en toe iets zeggen, maar het meeste is... Proberen. Ja,
1: je moet die, energie, die eigenlijk moet je energie genereren bij die kinderen. Ja. ja, dat ja, ja, ja. Is, uh,
0: ik, uh, ik moet zeggen dat het uren om is. Dat vind ik een beetje jammer. Maar uh, ja, dat hey, ik, is zal het. Nog,
1: ik zal nog. Is, uh, ik neem een... nog een weetje. Ja, dat moet je zeker doen. Je hebt lang je... gewacht daarmee. Er is een prachtig gedicht over vergankelijkheid. En dat is van uh, Roggeman. Ja. En, dat is, uh, en daar wordt het prachtig verbeeld. En dat gaat ongeveer als volgt. Uh, Waar het op aankomt, waar het op aankomt is datgene wat je verzwijgt, als alles al gezegd is. Is datgene wat er van je overblijft, als je er, al, er altijd nog bent. Zoals ook ik er niet meer bent, wanneer je niets meer tot me zegt. Of wanneer je mijn naam niet meer noemt, zoals ik zwijg in wat ik herken. Zo is het. De stilte van je woorden, de klanken van je zwijgen, daar gaat het om, om niets anders Geloof me, geloof me op mijn woord.
2: Mooi.
0: Dank jullie wel.